0: Mira, te hemos llamado, David Figueroa es un psiquiatra pues que vive aquí en nuestro estado, en la zona sur, que es un hombre muy preocupado por la situación del país porque tiene pues pacientes que han vivido muy fuertemente lo que está ocurriendo. David, ¿cuál es tu parecer en torno a la salida de DirecTV del país? Sí, sí, Esto para algunas, algunas personas lo ven como algo... Una, una cuestión como media tonta, y no es así. Fíjate, el hecho mismo de que eh, quizás la, la, el cacerolazo más fuerte de los últimos tiempos ha sido cuando salió de Claro, bueno, yo yo estoy indignado con eso, porque me claro, quitaron mi fuente claro. de entretenimiento primaria en la cuarentena. Claro, Alex, y, fíjate, y fíjate, y te lo digo por lo siguiente, porque la, la recreación es una parte vital, o sea, es un pedestal de la salud mental es decir, no, no es una tontería sí. y en la cuarentena nuestras posibilidades de recreación están absolutamente limitadas absolutamente limitadas no podemos salir a tomar trabajo con los amigos no podemos ir a China no podemos... entonces tenemos reducido el espacio y el espacio recreativo a través de un canal como este y fíjate no que son dos millones de usuarios y cada, cada familia tiene cinco personas, son 10 millones de personas afectados, no es una tontería, ¿no? Y un, y un servicio que era un servicio de buena calidad, con precios todavía accesibles, no, o sea realmente los precios directivos eran, eran sí, accesibles sí. y llenaba realmente un espacio importante, fíjate los seres humanos, para ser rapidito, ¿cómo utilizamos el tiempo, en promedio, ocho horas trabajando, ocho ¿eh? horas durmiendo. Unas dos o tres horas en lo que llamamos mantenimiento, vallándonos, comiéndonos, aceptándonos, etcétera, y el resto en recreación, ¿verdad? Estamos hablando de cinco o seis horas. Ahorita no estamos trabajando. O sea, que el tiempo libre, ¿cuánto es entonces? Las cinco habituales más las otras ocho, por ejemplo, diez horas, prácticamente todo el día con tiempo libre. Entonces, eh, es fundamental, y, y eso lo sabe la gente, lo sabemos todos los seres humanos, sabemos que cuando uno está tenso, que tiene un estrés crónico, todas las cosas que hemos hablado en otros programas, es decir, la recreación es un amortiguador contra el estrés si tú estás muy mal, y tú sales y te dices, oye, qué bien me siento ahora vale me desahogué es un antídoto natural contra el estrés uno de los pocos hermanos que nos quedaba uno de los sí. pocos que nos quedaba y nos los quitaron y es un derecho humano es ¿eh? un derecho humano fundamental ¿no? por eso te digo que dónde darle la jerarquía que esto tiene es un derecho humano fundamental, es otro derecho humano que estos señores eh, nos están quitando ahora fíjate tus eh, pacientes ¿cómo están asimilando lo que está ocurriendo en el país? ahora no tenemos agua por tuberías, sino por camiones cisternas, ¿no? Eh, no vamos a tener luz sino va a ser de querosen. vamos a tener que comprar querosen. aquel dicho que decía ¿dónde está David? pues salió a comprar querosen. creo que, que volvimos, ¿no? a eso, ¿qué dicen tus pacientes? están muy despiertos Oprimido, se han, tienen ánimo ¿cuál es la situación? no, no, no muy mal fíjate que estamos como regresando al siglo XIX Alexis o sea el transporte que es en burro ahora no hay carro, sí, no y en burro y en y caballos <risa> llevan el, <risa> las cosas secreta, eh, no hay gasolina no hay gas o sea es leña quién en el Tigre sabe que se usa se cocina con leña sí, un alto porcentaje de la gente eso es siglo diecinueve vale Sí, eso es señor. inconcebible eso es inaudito pues entonces fíjate ya teníamos una población con muchos años con estrés crónico con la crisis del país la economía todas esas cosas que tú conoces muy bien tenemos una gente golpeada bien golpeada el problema del coronavirus, era como decimos en el tigre, ¿no? Éramos novios y parió la abuela, pues. O sea, lo, lo que nos faltaba, pues. O sea que es otro problema importante, adicional. Entonces esta gente que ya estaba mal, ahora está peor, ahora está peor. Bueno, a mí no me gusta ser alarmista y tú ves que eh, muchas veces eh, mis audios, mis mensajes son eh, darle herramienta sí. a la gente eh, que aguarde sí, queremos que haga eso, que le dé la fórmula para bueno, mantener. La pero hablemos primero de esto Please okay, entonces entendemos que la persona está cada vez peor una de las cosas que hablábamos al comienzo de la cuarentena, mira que, que había dos problemas en la cuarentena en que teníamos que trabajar y eso lo sabíamos ya el problema de los emocional emocionales y la cosa obvia y el aburrimiento, hermano. Mire, el aburrimiento es algo terrible para un ser humano. Yo le digo a los oyentes, que ahorita son muchos, estoy seguro que tú tienes mucha audiencia, ¿quiénes no nos hemos sentido aburridos en estos días, Es increíble. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa, Alexis, que qué día es hoy, por ejemplo, hoy es viernes, pero los días son iguales, porque siempre hacemos lo mismo. Sí, Entonces, sí. Eh, el fin de era, semana es igual al resto de es el... igual porque, desde el punto de vista físico, son iguales, lo que cambia lo que uno hacía antes. Los viernes pues hacía cosas distintas a lo que hacía los domingos, pues. Como y el, todos, decíamos, el día es viernes y el cuerpo lo hacía antes. Exactamente. Entonces, el aburrimiento es terrible. Entonces, nuestra poquita arma, que era ver una buena película, un buen programa informativo, deportivo, a través de ciento y tantos canales, nos la acaban de quitar. Entonces, entendemos que esto se multiplicó por 10 se multiplicó por 10 o sea la, estamos como cerrando cerrando el círculo no fíjate que cada vez que yo hablo contigo tú me llamas periódicamente yo, nosotros quisieramos dar buena noticia pero cada vez es peor, cada vez es cuenta? peor sí. cada vez es más grave la cosa que decimos bueno ya llegamos a lo grave, no 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 yo creo que lo, lo que nos falta es que bueno nos suspendan la señal de los celulares o qué sé yo yo no sé qué falta ya yo no sé realmente ya uno no 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 entiende qué estamos falta estamos como el cojito que tenía la patineta el chiste es el de que desafortunadamente no tenía ni pierna ni brazo, y entonces una beata sale de la iglesia y, y, se, y él la insulta. Y el cura sale y le dice: Hijo mío, no hables así que Dios te va a castigar. Y él dice: Hombre, me irá a quitar la patineta. Así estamos. Exactamente. Fíjate, hay una cosa importante que hay que destacar también: que hay un, hay un fenómeno psicológico que se llama la indefensión aprendida. Eh, eh, fue una cosa que se hizo sentimental en los años 70, que es la siguiente, ¿no? y que nos, nos está pasando, y es gravísimo que nos pase, y tenemos que hacer una un alerta sobre eso. Es que aprendemos a no defendernos. ¿Entiendes? Indefensión aprendida, aprendemos a no defender. Ellos agarraron un laboratorio, una ratica, y le ponían una corriente eléctrica, ¿no? Al principio la raticas se revelaba y se movía y peleaba y, y más corriente, y más... hasta que llegó un momento que era tanta la corriente que las raras se quedaron ahí, indefensión aprendida, aprendieron a no defenderse, hasta que se morían, pues. Esto puede sí. pasar en el pueblo venezolano y está pasando en un grupo de gente, la pasividad extrema, que es eso de que es normal que no haya gasolina que eso de que es normal que yo no tenga gas, que eso que es normal que yo me haya empobrecido por culpa de uno de una gente ineficiente o sea, la independencia aprendida nos da una pasividad extrema y explica lo que mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo ustedes soportan tanto? ¿verdad? ¿cómo soporta Cuba 60 años? porque sí. es un proceso psicológico de lavado cerebral y que tenemos que luchar contra ella, tenemos que, que primero detectarla, decir mira, eso no es normal porque tú puedes decir, yo no tengo la solución a esta cosa. Yo, nosotros sabemos cuál es la solución. Es un problema más de fondo, político. Hay que acabar con este remedio. Esa es mi opinión y la digo en todas partes. Sin embargo, yo no tengo los medios. Yo no tengo la fórmula para eso. Pero yo le digo a la persona, así como le dije, la salud mental, la diversión, la recreación es parte de la salud mental. La protesta es parte de la salud mental. Una persona que no sea crítico, que se deje atabullada, que sea pasivo, que, que, que permita que le violente sus derechos humanos, no es normal, no es sano. Sí, Pero mira, a... fíjate, eh, David, tú y yo conocemos en eh, mucha medida a quienes están en el gobierno. Era gente que protestaba. Sari William Saab era supuestamente defensor... Los derechos humanos, el mismo Nicolás Maduro, eh, que te pues, pongo Aristóbulo Isturiz, y de pronto eh, dieron el cambio radical en el sentido de que, pues ahora criminalizan la protesta. ¿no? Esto es algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Sí, es insólito, de pues, verdad. Este, bueno, es parte de la miseria humana, ¿no? Los seres humanos eh, tenemos pues, en un lado oscuro, pues muchas veces hay personas que uno cono conoce o conocía y que no se imaginaba estas cosas, pero la realidad es esa. Es decir, a mí, na a mí nadie me va ni con cuento de justificar cosas. Todas esas personas que tú mencionaste, yo considero que son unos tremendos irresponsables, unos tremendos. Eh, bueno, no, no liberemos bastante. un poco los decibeles que tenemos a conocer. Ah, bueno, con que Exactamente, no, porque, Ok, vale. provoca, pero yo te comprendo, te comprendo. Pero, pero por eso, cuando yo digo estas cosas, para que la gente que nos sigue se dé cuenta, mi salud mental mejora, ¿entiendes? Porque por lo menos lo dije, vale. Claro, claro, es decir, eh, pero hay que... el derecho. El derecho, está en la Constitución, además. El claro, no derecho la a la protesta pacífica claro, esta es la constitución entonces eh, fíjate que, que, es tan, que es tan cínico esta cosa que ahora nos dicen, por ahí nos dijo como un amigo Villegas, este bueno, ahora pueden leer más este eh, Entonces no hay gasolina, pero eso es bueno porque usted puede caminar. Exacto, no hay gasolina, puede caminar. Ay, cuando no hay caminaba, electricidad, es, es, es caramba, bueno, qué es, bueno es, es una sopa leña, qué maravilla. Claro, ay, y sí. ahora usted no come carne y son, bueno, son ay, eso bueno ser vegetariano. No come tanto. O sea que al final tenemos que darle la gracia al señor Maduro por todas las bendiciones, es sí el mismo puro, ¿no? Es la frase que está de moda por ahí, ¿no? Que, que está de moda, que, que te dice que yo te doy un golpe en la rodilla, te la, la revierto y después te regalo una, una, una muleta. Ah, entonces al final nosotros tenemos que agradecer estas cosas. Entonces no este TV es importante, tenemos que luchar tenemos que protestar, por supuesto hay un liderazgo político que tiene que hacer su trabajo cada quien hará su trabajo, cada quien buscará la fórmula, pero insisto mucho en esto porque hay muchos amigos que, que decir no, no, pero hay que estar tranquilo. eso es, eso es expresión de, de que uno es una persona madura, no, no no es nada Bueno, También existió la resistencia pasiva de Gandhi, ¿no? en aquella época. Sí, pero es no decir... era pasiva no era pasiva, Gandhi bueno... salía Gandhi no usaba la violencia, pero salía y lo caían a y y volvían Sí, era verdad. Es decir, él hablaba de más bien de la paz, de seguir la paz y que eso daba más resultados que la violencia. Claro, que él no usaba la violencia, pero Luther King, Mandela o ella eran personas que le decían, no, sale por aquí, usted no va a manifestar por aquí, señores, se paraban sin nada, con una biblia en la mano y lo caían a Pablo y se volvían. Eso es resistencia, compadre. Por supuesto, nos podemos llamar. A la gente hace irracionalidad vamos a quemar país, vamos a quemar... Vamos a matar, vamos a Mira, como ocurrió con los chilenos, los chilenos empezaron a quemar Santiago de Chile, quemaron el metro, quemaron eso, una protesta que va en contra del mismo ciudadano. Claro, Alexi, pero yo te digo una cosa, ¿no? Que, que es esta, la, la pregunta de las cien mil lochas, ¿no? La pregunta del millón de dólares es decir, todos decimos, los amigos me dicen bueno, pero David, el imperio romano cayó, esto va a caer sabemos que esto es inviable tú y yo sabemos que esto, esto va a caer el problema está, es que cada minuto que pasa, mi hermano, cada hora que pasa cada día que pasa, el daño es peor y hay daños irreversibles te voy a poner dos ejemplos rapiditos dos ejemplos el problema de la introducción en los niños Alex, ¿y usted sabe bien que cuando un niño está desnutrido después tú le das toda la comida que quiere y eso es irrecuperable eso sí, no lo lo, sí, es verdad. lo que va a pasar con esa generación mi hermano por eso es que esto es urgente no, no que vaya a caer, pero ¿cuándo va a caer cuando no tengamos país cuando tenemos todos deteriorados y el segundo ejemplo recientico que, que, que estamos conternados yo preferiría para... hablar de la palabra salir antes que caer porque caer se ve como golpe y con salir salir, pues, salir 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 el eufemismo está bien está bien, está bien. respeto y, y, y sí, entiende, y, y, me entiende. Sí, salir pero pero fíjate por ejemplo por ejemplo que esos dos ejemplos no tenemos que hacer vamos a llamarlo así eufemísticamente tenemos que hacer algo vamos a llamarlo así es decir ahorita con la gente que se fue ¿eh? oye qué terrible eso, ¿no? horroroso horroroso. y ahora hermano, perdieron su trabajo lo sacaron de allá sí. y tienen que venirse y ayer un señor que es el secretario general de gobierno del estado suyo dijo que esto eran bombas ambulantes, o sea, armas biológicas sí, y sí. que iba a agarrarlo y lo iba a meter preso para que inciden la cuarentena ¿vale? entonces yo te digo, esos seres humanos que han sufrido tanto, y no estamos hablando de uno estamos hablando de millones de personas ¿qué va a pasar con su salud mental, hermano? ¿qué va sí. a pasar cuando, cuando suceda todo esto? ¿qué vamos a recoger ahí, vale? pero entonces, mira, te estamos terminando el programa, yo quería que tú te usaras un minuto dos minutos para decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer para enfrentar esto en este momento desde el punto de vista de rescate su salud mental. Por eso, bueno, entonces tenemos dos niveles, ¿no? Es decir, ¿cómo ocupamos ese paso? ¿Verdad? Antes podíamos ver DirecTV y ahora no podemos. Tenemos que, bueno, es la realidad, es lo que hay ocupar ese espacio con otro este tipo de huevos que, volvemos al siglo, al siglo XIX va a cargar la burra sí, pero, voy a burra claro. que dominó no, bueno ¿qué vamos a hacer? Pues? O sea, fíjate que todo, todo es un retroceso no sí. todo se define como un retroceso pero tenemos que llenar ese espacio y hay manera de rellenarlo yo no digo que leer sea malo por supuesto pero no leer es por... buenísimo claro pero... pero pero no puede ser obligatorio entiende yo no te puedo imponer una de las cosas importantes del tiempo libre es, a diferencia del trabajo ¿cuál es la diferencia entre el ocio y el trabajo que el trabajo es una obligación aunque sea agradable a ti te encanta tu trabajo como periodista pero es obligatorio en cambio mi tiempo libre no es obligatorio entiendes es mío sí. y eso me da una potestad yo quiero oír música hago música quiero leer quiero leo quiero quiero comerme algo quiero hacer el amor lo hago quiero entiende sí. entonces el, 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 eso hay que llenarlo porque ese espacio no puede quedarse así porque este, esta situación se va a grabar, y eso hay que seguir trabajando y segundo bueno yo insisto en lo, en lo, en lo de de recalmar el derecho sin perder la compostura, sin hacer propuestas que, que no estén de acuerdo con la ley. Pero, pero necesitamos mejorar la autoestima, Alex. Mira, la gente pasiva es una gente con muy baja autoestima, porque tú te preguntas después a ti mismo en, en, tu, en tu vida íntima, dices, oye, ¿qué he hecho yo, Val? Me quitaron todas estas cosas, ¿y qué hice? En tus manos ni en la mía está resolverlo. No podemos de... no, resolverlo ni yo. Pero cuando tú dices, oye, yo tengo un programa de radio y decía mis cositas, pues, ¿ah? ¿Te das cuenta? Eso, eso es para ti, eso es para ti. Tú, tú no puedes callarte, para ti te digan, mira, Lexi, no hable de, de estos problemas. Vamos a hablar de, de, de basquetbol, o vamos a hablar de, de, de música. Tú dirías, bueno, hermano, mira, este porque tú eres periodista, tú eres un profesional es decir, no podemos callarnos no podemos callarnos porque esto es así y esto ayuda también, ayuda a rellenar el espacio con ocio con otro tipo de juegos, otro tipo de cosas pero también lo otro ayuda, yo lo que quiero eh, quizás el mensaje más importante es cuidado con la indefensión aprendida porque eso va a ser terrible para la sociedad nuestra, eso va a ser el derrotismo total, y desde del vista, como te dije, experimental, los seres humanos nos acostumbramos a que nos golpeen a que nos maltraten y bueno. no hacemos nada, y eso es lo bueno. peor que nos puede suceder como sociedad. Bueno, gracias David muy amable por este contacto ya estamos terminando el programa, un abrazo Saludos Alex, gracias a ti Bien, David